0: muito bem, vamos então a nossa aula vamos né eu quis frisar isso aí é, não, não, não é, a caráter de aviso mas em caráter de conscientização ministerial para os irmãos, tá bom? depois o Nicolas vai dar o aviso sobre o bazar. ok, vamos então caminhar em Atos 12 vamos começar o um capítulo novo hoje, Atos 12 veja aí então na sua Bíblia Atos 12 versículos 1 a 8, é o nosso trecho, que vamos estudar hoje, Atos 12, de 1 a 8, é muito interessante esse texto, é um texto bonito, e nós vamos conhecer, vamos começar hoje, então, a caminhar, sobre esse texto aqui, veja aí o que diz, Atos 12, versículos 1 a 8, fala assim, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Tendo o feito prender, lançou-o no cárcere entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite... Pedro dormia entre dois soldados acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, Levanta-te depressa então as cadeias caíram-lhe das mãos, disse-lhe o anjo, singe-te e calça as sandálias, e ele assim o fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me, aí nós temos então a primeira parte da história, eu, eu parei a história aqui, eu, eu parei aqui a divisão, porque na sequência nós temos Pedro sendo liberto mas ele já fora da prisão porque a cena que é descrita aqui da libertação dele a cena acontece dentro de dois cenários o primeiro cenário é dentro da prisão o segundo cenário é fora da prisão então eu parei no cenário dentro da prisão Depois, no versículo 9, ele já está fora da prisão. E aí nós vamos continuar depois nesse segundo cenário. Mas aqui o cenário é dentro da prisão, por isso eu parei a divisão aqui. E eu peguei os versículos 8 e eu dividi em três partes, como nós fazemos sempre. Eu dividi em três partes para facilitar o nosso estudo e os irmãos acompanharem melhor. Então, eu vou colocar aqui os nomes de cada uma das divisões para que os irmãos acompanhem e os irmãos lá de trás, quem está lá? quem é? é o Gotinha? e o Henrique ah, o Henrique e o Gotinha, tá bom. então, é, por favor, escrevam aí é, primeiro o primeiro título da primeira divisão é o seguinte a maldade estimulada pela popularidade esse é o título dos versículos 1 a 3 a maldade estimulada pela pela popularidade, por que Herodes agiu com tanta maldade, e por que depois ele ficou encorajado a agir com mais maldade ainda, porque isso tornava popular, o povo gostava de ver ele maltratando os crentes, então por isso ele era motivado por essa popularidade, pela aprovação popular, então ele Prosseguia nos seus entendos maldosos. Então, o primeiro é a maldade estimulada pela popularidade. Escreveram? Pronto, dois. Dois, aí os versículos 1 um a 3. O segundo, a segunda divisão. O livramento solicitado pela oração. Aí os versículos 4 e 5. Então, versículos 4 e 5, o livramento solicitado pela oração, é o título dos versículos 4 e 5, é muito interessante porque o texto aqui fala de uma oração ardente a igreja orando com ardor com fervor, a igreja se incendiou numa oração que não era só constante era uma oração ardente é interessante notar isso aqui no texto, o modo como é descrita a oração da igreja então é o livramento solicitado pela oração versículos 4 e 5, e o último o último 3 o milagre operado pelo anjo celeste é, o anjo entra em ação no versículo 6 e vai até o 8 versículo 6 a 8 é essa parte, o milagre operado pelo anjo celeste nós veremos então aí nos versículos 6 a 8 pegaram as três partes pegou Henrique, ok, então tá aí já, a hora que estiver pronto, coloca aí para a gente eh, não perder o mapa, esse é o um mapinha, esse é o um mapinha, esse é o um mapinha do nosso estudo, então nós vamos caminhar sobre esse mapinha, para que os irmãos não se percam, então o primeiro tema que vamos ver, o primeiro título, é a maldade estimulada pela popularidade, versículos 1 a 3 é que vamos estudar agora, depois seguimos aí no restante da história. Importante notar o seguinte, alguns aspectos introdutórios ligados ao texto, para situar os irmãos. Os irmãos vão ver agora, no capítulo 12, uma mudança de cenário. Qual era a cidade que serviu de cenário para o capítulo 11, que nós estudamos na semana passada? está passada, retrasada, né? retrasada, qual era o cenário, que cidade era, Antioquia, o que estava acontecendo lá, eles estavam mobilizados para levantar uma oferta para as igrejas pobres de Jerusalém, por causa da fome que veio nos dias do imperador Cláudio, essa fome veio no ano 46 mais ou menos, Aquele evento do levantar as ofertas, se mobilizar para enviar recursos para Jerusalém, aconteceu por volta do ano 43, 44, ok? É nessa altura que estamos no livro de Atos, mais ou menos ano, ano 43, 43 ou 44, essas coisas estão acontecendo, agora o cenário muda, o cenário muda, de que vai para onde? Que cidade? Que cidade? Meu Deus, para que cidade foi agora? agora foi para Jerusalém então o foco da narrativa muda de cenário sai de Antioquia e vai para Jerusalém note bem aos pouquinhos Jerusalém vai sair da história devagarinho vocês devem, devem se lembrar que no começo do livro de Atos onde as coisas aconteciam o tempo todo a história, a história fervilhando o tempo todo em que cidade? Jerusalém, agora a partir de agora, Jerusalém vai começar a minguar e o foco do livro de Atos vai para outras regiões, Jerusalém vai ficar em segundo plano, terceiro plano a gente não vai nem lembrar de Jerusalém na sequência ela está saindo de cena a igreja de Jerusalém está saindo de cena aos pouquinhos ela perdurou por muito tempo ao que nós sabemos, ela, ela permaneceu em Jerusalém, a igreja de Jerusalém, que no começo do livro de Atos, é tão viva e tão, e, e tão pujante. essa igreja permaneceu em Jerusalém, até mais ou menos o ano 66, 67 mais ou menos, mais uns, mais uns 23 anos mais ou menos, ela permaneceu lá depois disso aqui, depois dessa história narrada aqui, ela permaneceu em Jerusalém mais uns vinte e poucos anos, é, é, por que que aconteceu? Mais ou menos no ano 66, mataram Tiago, irmão de Jesus, ele foi, ele foi, literalmente, assassinado, eles, eles o conheciam como Tiago o Justo, e ele mesmo sendo cristão, ele era respeitado até pelos judeus de Jerusalém, por, por sua retidão, porque ele gastava horas e horas no templo em oração, e os judeus viam isso, e respeitavam muito isso, e segundo Flávio José, que foi um historiador judeu, que escreveu um livro chamado Guerras dos Judeus, nesse livro, Guerras dos Judeus, ele conta o que aconteceu com o Tiago, irmão de Jesus, ele não é cristão, Flávio José, mas ele conta a história, ele fala que Tiago, irmão de Jesus, por por ser muito respeitado entre o povo, apesar de ser cristão ele eh, tentou, tentaram os os sacerdotes e autoridades do povo, tentaram trazê-lo para o seu partido e tentaram dissuadi-lo acerca da mensagem de Cristo e pediram para que ele falasse ao povo sobre ah, 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 o fato de Jesus não ser a porta queriam que ele dissesse isso ele foi numa parte do templo alta e ele disse, olha, Jesus na verdade é a porta, quando ele disse isso, Flávio José conta que essas autoridades estimularam o povo a jogá-lo de cima ali do templo, de uma parte alta do templo, talvez o pináculo do templo onde Satanás tentou Jesus, e ele caiu lá de cima, é muito alto, é bem alto essa parte, e quando ele chegou lá embaixo, ele ainda estava vivo, então, semivivo, vivo, né? então eles o apedrejaram, então ele foi morto por por ser precipitado de um ponto muito alto do templo e também por apedrejamento, foi uma morte horrível a morte de Tiago Justo, depois disso a igreja se enfraqueceu, porque os sucessores de Tiago, que também eram irmãos, irmãos de Jesus, eles não tiveram a mesma autoridade, a mesma força de Tiago, e a igreja ficou mais fraca, mais, mais intimidada, mais apagada, quando chegou no ano 68, nós não sabemos porquê, não sabemos porquê, os historiadores dizem, que é porque eles se lembraram, do que Jesus disse em Mateus 24, que o templo seria destruído, que falou, eis que a vossa casa ficará deserta, Jesus tinha dito isso em Mateus 24, e dizem, que em 68, quando começou começou a borbulhar a revolta judaica contra Roma, a igreja saiu de Jerusalém, toda a igreja, no ano 68, talvez lembrando da profecia de Jesus em Mateus 24, não sabemos porquê, talvez seja isso, saíram todos e se refugiaram numa cidade da Decápole, além do Jordão ao norte, chamada Pela, e ficaram lá em Pela, Quando chegou o ano 70 O general Tito invadiu a cidade E matou um milhão de judeus E acabou com Jerusalém, destruiu tudo Botou fogo no templo, acabou com o templo Até hoje o templo nunca mais foi construído A igreja de Pela Ficou lá Permaneceu lá Depois que passou tudo isso Eles voltaram Alguns cristãos voltaram para Jerusalém Voltaram para o que sobrou de Jerusalém Mas era uma cidade, irmãos, imagine, era uma cidade simplesmente era Hiroshima depois da bomba, era isso, tudo queimado, tudo destruído, eles voltaram e permaneceram lá, e até que permaneceram permaneceram bastante tempo, mas muito fracos, os crentes muito fracos ali, e quando chegou o ano 130, mais ou menos, 50 anos depois, a igreja fraquinha, lá, rastejando ali no dia quando chegou ao ano 130, mais ou menos, surgiu um líder judeu chamado Simão Barcosba. o nome significa Simão, filho da estrela, e ele disse, eu sou Cristo, eu sou Cristo, eu sou o Messias, eu sou o filho da estrela, quando ele fez isso, os judeus se uniram a ele para atacar os romanos de novo, uma piada, não um mando de maltrapilho querendo atacar o Império Romano, então o que aconteceu? ele perseguiu a igreja que dizia que Jesus era o Cristo ele próprio martirizou cristãos em Jerusalém e o imperador Adriano quando viu o Levante tomou a cidade de novo matou Simão Barcochba e proibiu os judeus de pisar em Jerusalém e mudou o nome da cidade a cidade não chama mais Jerusalém Jerusalém não existe mais a cidade agora se chama Hélia Capitolina e ela vai ser uma cidade pagã nós vamos colocar templos pagãos no lugar do templo de Javé, e construiu vários templos, templos a Minerva a Júpiter, ele paganizou a cidade toda e mudou o nome da cidade e proibiu os judeus sob pena de morte de entrarem na cidade, aí os judeus se dispersaram pelo mundo afora e não puderam mais voltar para lá, só voltaram em 1948 quando houve a fundação do Estado de Israel, então a igreja de Jerusalém, ela foi morrendo, 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 perdeu a sua, a sua força, tem uma seita, no século 2, que surgiu da igreja de Jerusalém, são zebionitas, essa seita, que surgiu, na igreja de Jerusalém, era uma seita galacionista, o que é uma seita, o que é o, que é o galacionismo, é uma seita, que diz o seguinte, olha, Jesus é o Cristo, é o Messias Mas ele não é divino Ele é um homem Que é o Messias E nós temos que cumprir a lei Guardar o sábado Praticar a circuncisão Para sermos salvos São os galacionistas E os epionitas eram galacionistas E eles eram inimigos do apóstolo Paulo Eles odiavam o apóstolo Paulo Porque o apóstolo Paulo dizia que nós estamos livres da lei eles diziam, o apóstolo nem judeu é, ele nem, ele não é judeu, ele é pagão, e ele finge que é judeu, ele fingia que era judeu, mas os hebeonitas desapareceram também no século II, eram muito poucos e sumiram, ok? Nossa, eu falei muito, né? Me empolguei, fui falando, falando saí até propósito. bom, enfim, aí que os irmãos perguntam, né? O que aconteceu com a igreja? O que aconteceu com esse povo? E a história é essa, assim, foi assim que aconteceu, é uma igreja forte, assim. aqui é forte, mas ela vai aos pouquinhos perdendo a força e dando lugar para outra igreja. A igreja de Antioquia, por exemplo, e outras, né, Que surgem depois, a de Éfeso e mais. Os irmãos devem observar também o seguinte. Em Atos 8.1, vejam aí, Atos 8.1, Atos 8. A Simone que fala, você nunca acaba as suas aulas porque você fica falando sem parar, você não acaba nunca. Mesmo, né? ela fala, você fala mais do que você pra mesmo, aí você não acaba a e é verdade, não acabou nunca, veja aí, Atos 8.1, olha o que fala Atos 8.1, e Saulo consentia na sua morte, aqui é a morte de quem? Estevam, agora veja o que vem na sequência, o mesmo versículo, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, Exceto os, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O que acontece aqui? Nessa perseguição de Estevão parece que os inimigos da Igreja se concentraram nos judeus de fala grega, como era o caso de Estevam Como é que eu sei que Estevam era judeu de fala grega? Pra o nome dele, Stephanos, é uma palavra grega que significa é coroa. Como é que, como é que, é, é, como é que isso aconteceu? Ah, os Estevão, ele, ele debatia com os judeus das sinagogas e a, as características todas, os nomes das sinagogas tudo mais que ele frequentava, dão a entender claramente que ele era um judeu helenista, pelo nome dele e pelas sinagogas que ele frequentava. Então, parece que a perseguição se concentrou mais nos judeus de fala grega. Os apóstolos não eram judeus helenizados, eles eram judeus judeus, é mesmo, na gema. Não eram judeu helenizado então, eles não foram perseguidos. Agora, aqui, o que acontece? Quem, quem é o foco de Herodes aqui? Primeiro, ele pega quem? Ele pega Tiago. Depois que ele vê que Tiago, a prisão de Tiago agradou o povo, ele vai para cima de quem? Pedro. Do chefão. Quem é o chefão? Pedro. Pedro. Então, agora, aqui, a, muda isso também. Antes, a perseguição era concentrada em Jerusalém, mais nos judeus de fala grega. Agora, a perseguição muda de foco agora a perseguição vai na direção da liderança judaica, os apóstolos, e outro fator importante também aqui, nesse texto do capítulo 12, no capítulo 12 tem várias mudanças, a mudança de cenário, a mudança do foco da perseguição, e tem mais uma mudança que vai começar a acontecer agora, que mudança é essa? Se os irmãos olharem o versículo 17, os irmãos vão ver uma despedida, aí no 12, 17, 12 17, veja aí a despedida, olha, diz assim, ele porém, esse ele é Pedro, conversando com a igreja reunida, ele porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, Anunciar isto a Tiago, não é o Tiago que tinha morrido, né? não foram fazer sessão espírita. Né? Era, era o Tiago, irmão de Jesus. O que morreu era Tiago, irmão de João. Ok, esse aqui é outro Tiago. Anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Para onde ele foi? Quem souber, só por revelação. Porque okay, ele sumiu. Sumiu você quer achar Pedro agora em Atos? você vai achar Pedro em Atos 15, só, você não acha mais ele, ele sai de centro, ninguém sabe onde ele foi, ele aparece em Atos 15, em Jerusalém de novo, ele aparece lá dando testemunho, um de como o Evangelho chegou aos gentios, na casa de Cornélio, Atos 10, e em Atos 15, ele aparece lá no Conselho de Jerusalém, dando testemunho um do que Deus fez entre os gentios, porque o, o, o concílio de Atos 15 que vamos estudar daqui a alguns anos esse concílio ele tratou desse problema do problema dos gentios na igreja, e Pedro então foi lá e deu testemunho, dizendo o que aconteceu mas depois disso é, é a última aparição de Pedro, Pedro aparece aqui, se despede, não sabemos onde ele foi isso aqui é no ano 44 mais ou menos, o concílio de Jerusalém é no ano 48 onde ele ficou esses quatro anos? Não sabemos. Onde ele se escondeu? Não sabemos. Aí ele aparece em Jerusalém e depois some de novo. Você nunca mais tem dele. Acabou. O livro de Atos vai embora, 16, 17, 18, 19, 20, vai até o final 28. Pedro, você não sabe mais dele. A gente só sabe que ele estava vivo no ano 64 por causa das epístolas dele. Mas a gente sabe que ele morreu. Ah, é, é crucificado na colina do Vaticano, onde hoje tem lá o, a, a igreja de São Pedro, né? em Roma, ele foi crucificado lá de cabeça para baixo. E nem isso aqui tem, tem certeza, nem isso. Que era um cemitério. E era um cemitério, e é assim, é, havia ali próximo, no, no cemitério, nesse cemitério, da colina do Vaticano, é, bom, é, era o cemitério. Virou um cemitério de pôr-se. Porque, na verdade, era, ali era o Circo de Nero. O Circo de Nero, o circo, ele fala, não é circo de palhaço. É um, é um. Circo é um. É uma pista de corrida. É assim, ele é redondo. Assim, uma, e, e isso aí serve como arena também. uma pista oval. Hum. Chamava circo. É, chamava círculos. Círculos. A gente fala circo. Mas era, era redondo, assim, era ovalado então toda aquela praça de São Pedro de a catedral, tudo aquilo era o circo de Nero e ele foi é, é, diz a tradição que ele foi crucificado de cabeça para baixo lá, o circo de Nero foi destruído, tudo aquilo, é, hoje é onde hoje é, hoje é, hoje é a igreja de São Pedro mas há muito tempo atrás já, logo, ainda no comecinho século II havia lá uma, um túmulo de um personagem cristão muito famoso e respeitado e suspeitaram, então alguns disseram não, esse é Pedro, que ele morreu aqui e foi separado aqui perto então por acharem esse túmulo de um personagem cristão muito famoso disseram, ele é esse, esse personagem é Pedro e aí construíram a catedral ali eh, no local onde acharam os restos dele mas não temos certeza se Pedro realmente foi para Roma e morreu lá não dá para saber, não temos notícias sobre isso nós não sabemos o que aconteceu com Pedro então, se ele foi morto, porque Jesus falou que ele seria Jesus falou assim, ah, você vai morrer velho você vai morrer velho vai morrer Marte. Lembra que Jesus falou isso para ele? Falou, ou falou Quando você for velho, você vai ser levado, você vai ser atado e levado para onde você não quer. Ou seja, e João fala, e ele disse isso com respeito ao gênero de morte que ele haveria de morrer. Então, Pedro ia morrer velho e Marte. Mas nós Então, sabemos que isso aconteceu. E Pedro fala, ele sabia que ele ia morrer assim mesmo. Mas, nós não sabemos os detalhes dessa morte. A tradição fala que ele morreu é crucificado de cabeça para baixo, na né, do Vaticano, ele foi sepultado também ali em pé ah, E sem crucificar de cabeça para baixo, era normal, viu gente? Só Pedro foi, Lorota. Muita gente era crucificado de cabeça para baixo Era uma prática muito comum Crucificar tanto de pé, como de cabeça para baixo Muito bem ah, Pedro some então Ele vai aparecer só em Atos 15 e depois aparece. Agora, é assim É assim pode ser pode ser se vocês lerem se vocês lerem a carta aos Gálatas no capítulo 2 vocês vão ver que Paulo teve uma briga uma discussão com Pedro e onde Pedro estava quando Paulo brigou com ele Pedro estava em Antioquia então pode ser que Pedro quando ele saiu aqui E foi embora para outro lugar Pode ser que esse lugar seja Antioquia E ele ficou lá Pode ser, nós o sabemos ao certo Mas ele vai sair de cima. Ok? Então tudo isso está acontecendo No capítulo 12 Mudança de cenário Mudança de foco de perseguição E mudança de personagens principais Quem vai ser o grande personagem Vai dar uma conta da história daqui para frente No capítulo 13 quem vai aflorar como personagem assim, principal no capítulo 13? é a aposta Paulo ele começa como Saulo e aí, vira Paulo tem então, que vira Paulo, aí é Paulo para toda obra mesmo, e aí até o final é ele, tá bom? muito bem então, então dito isto vamos ver o ponto 1, olha aí a maldade estimulada pela popularidade como começa então a nossa história? Como começa? Qual é a primeira expressão que aparece aí? Hã? Como começa? Nossa, estão vendo aí. Por aquele, que ano que é? Que ano que é? Eu falei. 47, 44. falei, exatamente. 43, 44. A igreja tem que idade, mais ou menos? A igreja tem mais ou menos uns 10 anos se a gente considerar que eles morreu no ano 30 35 a igreja tem mais ou menos de 10 a 15 anos é a igreja nova ok? então naquele tempo na época que estavam levantando ofertas em Antioquia para ajudar a igreja de Jerusalém, esses eventos aconteceram e aí o que vem na sequência? por aquele tempo e aí vem uma expressão interessante fala aí, mandou quem? que orde é esse? O que tem na vida de, de Monte é Herodes, né? Esse aqui não é Herodes o Grande. Lembra Herodes que mandou matar as criancinhas e tudo mais? Esse Herodes que mandou matar as criancinhas é um demônio. O Hitler tinha medo Porque esse cara, Herodes o Grande, era o demônio encarnado. Era o demônio, Herodes o Grande, aquele da história de Jesus no comecinho e tudo mais. Irmãos, olha, ele era louco ele era um monstro louco, não, não, não dá para, você não acredita, no que ele é capaz de fazer, ele é terrível, Herodes o Grande, o que acontece então, ele tem um neto, esse neto, é Herodes a gripa primeiro, que é esse aqui, então, neto de peixe, peixe é. é. agora, onde bem, ele era neto de Herodes o Grande, quem era o pai dele? pai dele, o pai de Herodes Agripa I, se chamava Aristóbulo, bonito, não é? quando tiver um filho vai chamar Aristóbulo, quando tiver um neto, vai chamar Aristóbulo, vai chamar Aristóbulo, note bem, esse, esse personagem, Aristóbulo, era filho de Herodes o Grande, quem conta essas histórias é Flávio José, Flávio José dá tudo, dá real, me falou os corintianos, eu conto a coisa. e o que aconteceu? Herodes o Grande, malucão, ele era maluco, ele cismou que o filho dele, Aristóbulo, queria tomar o trono, ele falou, meu filho quer tomar o meu lugar, e o que ele fazia com as pessoas que ele achava que queriam tomar o lugar dele? Mas era filho dele, e daí? Ele matou o filho dele, Gente, olha, a pessoa que ele mais gostou no mundo Chamava Mariane A esposa dele, ele adorava Mariane Sabe o que ele fez com ela? Divinha. matou Ele andava pelo palácio Gritando o nome dela Vendo fantasma dela É de um louco de tudo E ele matou Aristóbulo O que ele fez então? Ah, Arista, Aristóbulo morreu Herodes Agripa I Era pequenininho Era criança ainda Então, ele e a mãe foram enviados para Roma e foram educados em Roma e lá em Roma Herodes Agripa I fez amizade com um cara, um amigo um amigo dele lá da escola, amigo de escola chamado Cláudio Lembra de Cláudio? quem foi Cláudio? o imperador que teve aquela fome no ano 46 que eu falei, era Cláudio Cláudio foi Herodes Agripa, conheceu Cláudio pequeno, os dois eram coleguinhas Brincavam de carrinho juntos Iam na escola juntos Estudaram juntos, ficaram amigos Então, quando eles cresceram Amigos, o que o Cláudio fez? Amigão de Herodes Amigão de Herodes Naquela época, tinha muita coisa assim de você na política Favorecer amigos Era muito comum naquela época isso Então O que ele fez? Ele fez o seguinte, olha A Judéia A Judéia Por 35 anos por 35 anos, tem sido governada por procuradores romanos. Por exemplo, Pilatos. Pilatos era o quê? Era um procurador romano. O que é um procurador romano? É alguém que procura os bandidos. É isso? Não! O procurador é um representante do governo romano na Judéia. Ele é um procurador. Ele é um um estrangeiro. Ele 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 é um romano estrangeiro que representa os interesses de Roma nas províncias do exterior esse é o procurador, ele não é natural daquele lugar o que Cláudio fez quando virou imperador no ano 41 três anos antes do que está acontecendo aqui três anos antes, o que ele fez? ele pegou Herodes e falou você é meu amigo, é nós você, vamos fazer o seguinte nós somos amigos crescemos juntos, vamos fazer o seguinte eu não vou mais deixar que os procuradores romanos cuidem daquele país. Os procuradores romanos, eles dão alguns problemas. Né? O povo não gosta, é um estrangeiro governando. Imagina um, um argentino no governo. Imagina um Brasil. Imagina um argentino no governo do Brasil. Você ia falar o quê? Voltar tá Lula. Né? Deus não seria, mas quer falar isso. O estrangeiro no governo é muito ofensivo para o povo. Então Cláudio fez, falou assim, olha você, eu vou colocar você lá, mas como você é judeu ou meio judeu, você vai ser rei dos judeus, não procurador, você não é está vendo, você é meio judeu, então você vai ser rei dos judeus. Ah! Eu vou ser rei, você vai ser rei de Judéia. Samaria e também Rei da Transjordânia Você vai ser rei daquele país Você não é procurador, você é rei Você é o rei dos judeus Bonito? Lindo oh, Quem tinha sido rei dos judeus? Davi, Salomão Então agora nós temos um rei Um rei dos judeus Herodes Agripa I. Então ele começou a reinar E aí o que acontece? chegamos aqui nesse momento ele tem três anos de reinado e o que acontece? veja o que ele fala, o texto fala assim por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar Lucas não explica por que ele fez isso então, você tem que pensar por que você acha que ele fez isso? por que você acha que Herodes mandou prender pessoas da igreja? Porque ele tinha raiva das pessoas igreja? De Quem sabe? Ah, parece esposa de pastor. É? É. Quem era o rei dos judeus? Jesus. Quem se achava rei dos judeus? Deus. Os crentes diziam que, olha, Jesus é o é o rei dos judeus. O que estava escrito na, na, na cruz dele? Este é o rei dos é do judeus. Do judeus. Então pode ser, pode ser, pode ser, que Herodes tinha bronca dos cristãos, porque os cristãos olhavam para ele dizendo, ah, coitado, ele pensa que é o rei dos judeus. Nós temos um rei, o nosso rei é Jesus, ele é o rei dos judeus. E pior, e pior, ele poderia pensar, Deus está morto, mas e os descendentes? se Jesus é rei e está morto, quem se acha rei dos judeus? Os irmãos dele, certamente se acham com direito ao trono, ou seja, esse grupo, é um grupo que representa uma certa ameaça para mim, então, Herodes, pode ser que por causa disso, tinha raiva da igreja, a igreja reconhecia outro rei, isso é tão possível, é tão possível, que no no ano 95 mais ou menos, bastante depois 50 anos depois, teve um imperador chamado Domiciano Domiciano, sabe o que ele fez? ele tinha tanto medo que na Judéia surgisse um 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 pretendente ao trono da Judéia que ele pesquisou os descendentes de Jesus os parentes dele os os netos dos irmãos de Jesus, enfim, ele procurou para saber onde estavam, quem eram e o que faziam, porque ele pensava assim, se Jesus dizia que era rei, esses caras têm pretensão ao reino, e eles podem me dar problemas, e ele achou, ele achou, ele achou dois, ele achou dois descendentes de Jesus, não sei os nomes deles, e mandou mandou para eles comparecerem no palácio, aí eles compareceram no palácio, E o domiciano conversou com eles e perguntou, o que vocês fazem? Eles disseram, nós somos lavradores. E ele falou, e e o que vocês têm de dinheiro? nós Nós temos uma pequena propriedade, o dinheiro que nós temos é dessa propriedade, é o valor dessa propriedade, que nós dividimos entre nós dois, propriedade pequena, uma chacrinha, e nós tiramos a nossa subsistência do que nós plantamos nessa propriedade. E aí o domiciano perguntou para eles e, O que vocês pensam sobre o reino Do parente de vocês Que foi morto é, décadas atrás Eles disseram Olha, o reino do nosso parente Jesus de Nazaré O reino dele é um reino Que vai se manifestar no futuro Ele agora reina no céu E esse reino vai se manifestar no futuro Quando ele dominará tudo a terra Aí o domiciano olhou e falou e, Coitado É louco Aí falou assim, ó, tá bom, então tá Aí falou assim, olha é, manda os dois embora Porque são dois coitados, pobres né, Miseráveis E malucos, né, creio em bobagens. Assim. Então manda embora Lembra João Empátios Escrever no Apocalipse Quem era o, o imperador nessa época? Domiciano Quando Domiciano conversou com os dois irmãos de Jesus E viu que o cristianismo era isso Falou assim, ah, isso aí não faz mal ninguém Isso aí é bobagem aí ele mandou libertar João, João em Pátios, não morreu no exílio, porque Domiciano cancelou a perseguição, depois que conversou com os irmãos de Jesus, eu estou contando muita história hoje, né? eu esqueço o texto aqui, ok, muito bem, então acontece isso, então acontece isso aqui, Herodes então, ele é o rei dos judeus, ele olha para a igreja, a igreja reconhece o outro rei, pode ser então que movido por preocupações políticas sabendo que Jesus tinha parentes ali na igreja, Tiago era é o chefe da igreja, era é o líder da igreja o e era irmão de Jesus, ele então começa a perseguir os cristãos o povo então, de acordo com o texto aqui o povo gosta, o texto fala assim ele mandou prender alguns, não sabemos quantos porque o texto focaliza em Tiago e Pedro, mas ele prendeu mais do que mais do do que só Tiago e Pedro, aqui o texto tem uma expressão interessante, o texto fala assim mandou prender alguns, todo mundo tem essa tradução mandou prender alguns maltratar alguns não para os maltratar mas mandou prender alguns para os maltratar mas essa parte, prender alguns tem outra tradução? todos é prender? A perseguir violentamente é. é uma tradução boa Essa aí Que, que, que tradução mais é? Ah, essa é a perfeita ah, é Covardia Mas Tem outra Hã? Estendeu, a mão. Estendeu a mão tá assim na sua fala Qual que é a sua yes. Revista, corrigida. Revista corrigida Muito boa Estendeu a mão porque a ideia, a, a ideia é muito vívida, a ideia presente aqui é interessante, é assim, quer ver, é, lançou Herodes, o rei, as mãos, ele lançou as mãos violentamente, o verbo que aparece aqui é Epebalem, é um verbo que sugere a ideia de jogar, é algo violento, ele, ele, ele lançou as mãos sobre alguém, violentamente. Como é que eu faço isso? Como é que eu lanço, lanço a mão violentamente? Eu agarro, né? Ou seja, essas pessoas caíram nas, nas garras. Ele, ele catou a pessoa violentamente. Já fizeram isso com você? Não? Alguém já foi abordado pela rota aqui alguma vez? É, já foi, pastor? Não? Oi? Claro, que eu falei, você fez assim. eu ah, é, 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 isso foi outra vida, né? Foi noutra, você conheceu a rota. Eles ele, lançaram a mão é, algo, é lançar as garras. Ou seja, ele foi para cima violentamente. Aqui tá traduzido como prendeu. Ele prendeu. A gente sabe que ele prendeu porque na sequência fala que ele lançou Tiago no cárcere. Mas a ideia é mais do que isso. Ele, ele, realmente, ele agiu com violência, com furor contra essas pessoas. E o objetivo qual era? Para os maltratar. Esse verbo maltratar, a gente pode pensar, é, é xingar, né? Não é isso. Esse verbo na septuaginta. O que é septuaginta? Quem sabe o que é septuaginta? Quem sabe o que é septuaginta? Já era para saber. É a tradução, isso lá, o Tiago está falando, é a tradução do Antigo Testamento para o grego, que foi feito no século II a.C., no reinado de Ptolomeu Filadelfo, no Egito. Então, essa tradução, quando fala dos maus tratos dos egípcios contra os hebreus, na época da escravidão dos hebreus, usa esse verbo: era, era um maltrato severo extremamente severo, então o que Herodes faz aqui, é lançar mão violentamente dessas pessoas, com com vigor terrível, ele os agarra e os fere, com o objetivo de machucá-los mesmo, esse é o objetivo dele, nós não sabemos, eles falam, o texto fala assim, com o objetivo de maltratar alguns, nós não sabemos o que ele fez com esses alguns, mas certamente isso envolve tortura, tortura. gente, Tortura é coisa terrível, é terrível, no Brasil já teve tortura, Bolsonaro via torturando todo mundo aí, <risos> meu pai era polícia, e ele fala que realmente havia tortura, isso é terrível, tem gente que não sobrevive à tortura, gente não sobrevive, ah, ah, tem um personagem da história da igreja chamado Orígenes de Alexandria, ele morreu no ano 254 ele foi condenado por ser cristão e ele foi torturado porque o imperador da época se chamava Décio ele se chama Décio Braço porque porque ele é porque ele Vocês riem das minhas piadas só vocês riem, porque a Simone e a Helena nunca riem das minhas piadas mas é porque tem que chamar Décio Braço mesmo porque ele, 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 não que, Bécio, ele não queria matar, o que, que ele queria fazer? Tortura, tortura. Tortura. para quê? porque se você mata, você cria mártires, e mártires, para a causa que eu estou perseguindo, é bom ou mal? Não. para a causa que eu estou perseguindo, o mártir é bom, se eu der um mártir para uma causa, aí quem segue aquela causa, fica mais, é encorajado, morreu, pela nossa causa, isso me encoraja, então mártir não é uma boa jogada, o que eu tenho que criar? Eu tenho que criar apóstatas. porque o apóstata, se eu consigo fazer um líder cristão apostatar, todo mundo desanima, pastor Marcos apostatou, meu Deus, toda a igreja desanima, agora o pastor Marcos morreu pelo evangelho, toda a igreja, ah, vou morrer também, Encoraja então os imperadores descobriram que mártires não são um bom negócio, então, em vez de matar, eu vou torturar, para quê? A pessoa não morre e apostata, então o imperador Décio, ele prendeu Orígenes e em vez de matar, ele torturou, Orígenes tinha 69 anos na época, 69 anos, ele não aguentou, ele ele permaneceu ali firme, não apostatou, o pai dele já tinha morrido, quando ele tinha 17 anos, o pai dele morreu, mártir, chamava Leônidas o pai dele, morreu mártir, não apostatou, quando o pai dele estava na cadeia, com 17 anos escrevia cartas para o pai, dizendo pai não apostate, mesmo que você morra, não abandone o evangelho, com 17 anos, escrevia a carta, pai não e o pai não apostatou, e o pai morreu, Origem queria se entregar para as autoridades, quando tinha 17 anos, a mãe dele, escondeu a roupa dele, para ele não poder sair na rua, aí não conseguiu sair na rua, para se entregar, aí não morreu como o Márcio, com 17 anos, padeceu com 69, com 69, ele foi tão torturado, tão torturado, e não apostatou, que quando ele foi liberto, Décio morreu, Décio morreu. aí acabou a perseguição. aí ele saiu da prisão, quando ele saiu da prisão, ele estava muito fraco, não aguentou, Foi tão forte que ele morreu. Morreu poucos meses depois das torturas. Então, as torturas dessa época, gente, era coisa assim que você chegava no limiar da morte. O que Herodes faz aqui, certamente é isso. Ele está maltratando os cristãos, e esse verbo não pode ser reduzido em seu sentido. Ele está torturando os crentes. Terrivelmente o objetivo dele realmente é praticar a maldade severíssima contra eles, é difícil demais isso, e naqueles dias isso acontecia de forma assim, As pessoas chegavam a morrer na na prisão de tanto sofrimento, e não tinha idade, viu gente, não tinha idade, podia ter 90 anos de idade, eles não tinham misericórdia, podia ser uma, uma mocinha de 15 anos grávida, eles não tinham dó, eles torturavam a mocinha de 15 anos grávida, tem vários registros assim, tem uma uma mocinha que chama, chama, o nome dela era era Felicidade, e ela teve a infelicidade que caiu na mão desses homens aí, ela era cristã, ela estava grávida, ela foi torturada grávida, e e morta grávida, teve um bispo chamado Fotino, no século 2, tinha 92 anos, ele não aguentou a prisão, tinha tanta gente na prisão, era tão apertado, que ele foi sufocado, e morreu na prisão, o bispo Fotino, que era pastor de Irineu de Mirião, então, quando a gente fala dessas coisas, aqui na Bíblia, nós temos que imaginar, algo realmente muito severo, muito severo, esses homens então, sofreram muito, não sabemos os nomes deles, não sabemos quem são, mas eles padeceram intensamente, nas mãos de Herodes, a Agripa, primeiro, muito bem veja aí o item 2 olha o que acontece agora ele faz isso e aí vem o versículo 2 fazendo passar a fio de espada a Tiago irmão de João quem é esse Tiago? quem é o pai dele? Hã? como chama o pai desse Tiago? Hã? como? como? Chama, como chama o pai de Tiago e João? não, é, é, tem um Tiago que o pai é Alfeu esse é Tiago Menor Tiago Menor, o pai dele chamava Alfeu esse aqui é filho de Zebedeu Zebedeu ele era filho de Zebedeu esse é Tiago O Maior então tem Tiago O Maior que é irmão de João que escreveu os Evangelhos escreveu Apocalipse, as três epístolas isso aí é, é João e tem Tiago Menor que é filho de Alfeu esse é Tiago, filho de Zebedeu lembra da música? Pedro, Tiago e João, onde? Barquinho. Barquinho, lembra Você cantava? Pedro, Tiago, João, Barquinho okay. é esse Tiago do Barquinho aqui tá? irmão de João ele era bem próximo de Jesus então o que está acontecendo aqui? É, Herodes Agripa ele está focalizando em quem? nos líderes nos líderes principais Pedro, Tiago e João, eram os mais próximos de Jesus, ele pegou Tiago aqui, pegou Tiago aqui, ano que é mesmo? Ano 44, mais ou menos, prendeu o Tiago, Prende e o texto fala que ele pegou Tiago, o, o maior, filho de Zebedeu, e o texto fala o que? Ele fez passar ao fio de? Como que morre alguém ao fio de espada? Como que é? Como? 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 Corta o que? Corta o que? É isso quando fala cortar o fio da espada, matar o fio da espada, naquela época, tem dois estilos de morrer ao fio da espada na época, se você morre ao fio da espada, no estilo romano, é decapitação, é corta o pescoço, corta a cabeça fora, então, dizem que Paulo, ele padeceu fora dos muros de Roma, no ano 64, e foi decapitado, então, cortou a cabeça dele, dizem que foi assim que ele morreu, e tem lá em Roma, até hoje o lugar onde ele morreu, tem até uma igrejinha lá, se você morre ao fio da espada, no modelo judaico, o judeu não matava muito ao fio da espada, ele matava por apedrejamento, mas se o judeu fosse matar ao fio da espada, ele não cortava a cabeça fora, por quê? Porque o judeu respeitava muito o corpo humano, e ele achava que cortar a cabeça fora, era um desrespeito ao corpo, era aviltar o corpo, então ele não fazia isso, como é que ele matava ao fio da espada? Ele traspassava, a pessoa, o filho da espada, como Herodes matou Tiago, no estilo romano, ou no estilo judaico? Eu acho, que ele gostava de agradar os judeus, como ele era político, né, meio malufano e tal, eu acho que ele queria agradar os judeus, eu acho, que ele matou, cravando a espada no, na barriga dele, espada. então, passou ao fio da espada, então, nós temos aqui o primeiro apóstolo morto, os demais apóstolos, não sabemos onde estão, mas Tiago aqui, é o primeiro apóstolo que é martirizado, e não temos notícia mais do que aconteceu, o que aconteceu com o corpo, não fala nada, tem histórias que eu posso contar, mas não está aqui na Bíblia, agora, pergunta para quem estuda a Bíblia, Tiago morrer martirizado foi surpresa ou já era esperado? alguém falou que ele ia morrer assim? ou deu alguma dica? Jesus falou alguma coisa, não falou? vocês devem se lembrar depois vocês vão ler em casa
1: vocês vão ler Lucas, depois, Marcos
0: capítulo 10, versículo 35 a 40 eu não vou ler agora porque tá, o tempo está adiantado, Marcos 10, 35 a 40, Tiago e João tinham um apelido qual era o apelido deles? O filho do... Hã? O filho do filhos do trovão filhos do trovão, ou seja, eles eram mansinhos? É. não eles eram né? eles mandavam para o raio que o parta né? porque, filho do trovão, em Portugal fala isso, aí, raio que o parta falar isso aqui no Brasil é tão comum, mas em Portugal fala isso. É uma pessoa irada, parece que Tiago e João eles tinham esse perfil de muita ira. Eles queriam, inclusive, destruir uma, um vilarejo. Né? O oh, senhor quer que nós oremos para destruir todo esse vilarejo? A gente ora agora, acabou. Fizeram assim. Depois, João parece que ele muda um pouco. Né? Ele fala, filhinhos, amai-vos É filho do trovão agora amai ele ficou velho, ficou vergonha, né? mas, mas, mas no, no final da vida você não consegue chamar de, de trovão, porque você só fala, amai-vos, amai-vos, amai, vos, amai, vos, amai. Ele, aliás, ele morreu falando isso, sabia? Ele era carregado para a igreja, não conseguia andar, olha só, ele não conseguia andar em Éfeso, magrinho ali, só pé e osso, colocava ele numa maca, e iam levar para a igreja, em Éfeso, no finalzinho da vida dele, tinha já 90, e poucos anos, quase cem anos de idade, e eles iam carregando ele, ele ia gritando, Acho que meio caduco já e estava gritando assim Amai-vos filhinhos, amai-vos, amai-vos Não parava de gritar Chegava na igreja gritando Amai-vos, amai-vos, amai-vos Aí um dia falava ô, ô, João, por que você só grita isso o tudo? Ele falou assim, olha Porque isso é o mais importante que há é. Se vocês se amarem, eu não preciso ensinar mais nada Se vocês se amarem os aos outros Não tem mais nada que eu preciso ensinar para vocês Está tudo envolvido no amor Ele falava isso, mas de morrer Bom, enfim o que acontece aqui em Marcos 10? em Marcos 10, eles falam assim para Jesus, Jesus vem cá Eu queremos fazer um pedido pedido simples para você nós queremos que no seu reino, quando o senhor vier coisa pouca nós queremos que nós dois sentemos um à sua direita e outro à sua esquerda se não for pedir demais É isso que eu quero pedir para vocês O senhor O que vocês acham desse pedido? Jesus ouviu isso e falou assim Olha, vocês não sabem o que estão me pedindo Vocês não sabem Vocês podem beber o cálice que eu bebo E vocês podem ser batizados no batismo que eu serei batizado? Eles disseram Podemos Ok Vocês Vocês serão Vocês serão Mas sentar à minha direita e à minha esquerda, isso está reservado para as pessoas certas, Pastor Marcos e Pastor Nicolas. Isso não foi revelado, tive uma revelação agora. Então, os, os outros apóstolos ficaram irritados com isso, por quê? Falo, mas quem eles pensam que são? Ficaram com inveja, né? A gente não quer sentar à direita, porque sentar à direita e à esquerda é simplesmente ser o segundo e o terceiro no reino, só isso, eles queriam Jesus o primeiro, a gente o segundo e o terceiro, eles acharam que né? e Jesus então deu essa resposta para eles, Falou, vocês vão beber do meu cálice, o que acontece então agora aqui? Hã? Tiago bebeu do cálice e foi batizado com batismo de sangue, então cumpre aqui uma profecia de Jesus, Tiago então morre assim, e é curioso que na sequência da história quando há crucificação quem está à direita e à esquerda de Jesus? dois ladrões sendo crucificados eles nunca imaginaram né, que a que direita e a esquerda de Jesus envolvia dor é, é, é sutil. os evangelistas são sutis nisso aí, eles colocam a direita para a esquerda, eles narram isso realçam isso talvez para fazer uma remissão àquela história de Marcos 10, mostrar, olha aqui, olha o que é estar à direita e à esquerda de Jesus, envolve sofrimento, e o que Jesus falou lá é, muito bem, Tiago então, passou o fio da espada, bem, é, existe uma lenda, existe uma lenda, que fala, que depois que ele morreu, ou melhor, antes dele morrer, esse Tiago aqui, antes dele morrer, ele viajou para a Espanha, Logo depois da ressurreição de Jesus Ele foi para a Espanha Esse diabo maior E ele trabalhou na Espanha Na região mais norte Na região da Galícia, lá na Espanha Trabalhou lá E fez discípulos lá E voltou para Jerusalém E foi decapitado E foi, ou melhor, ele foi morto por Herodes Depois De alguns séculos No século nono Na Espanha acharam acharam um túmulo um túmulo cristão de um personagem importante e como a lenda dizia que depois da morte dele os discípulos dele vieram da Espanha e pegaram os restos mortais e levaram de volta olha só a lenda, depois que ele morreu aqui vieram da Espanha os discípulos, pegaram o corpo dele, levaram de volta para a Espanha e sepultaram na Espanha como havia essa lenda, então, disseram, nós achamos, finalmente, o túmulo de Tiago, e aí, então, fizeram uma igreja no local, e ali, então, surgiu uma cidade, como chama a cidade? Como? Santiago de Compostela, na Espanha, até hoje, é um centro de peregrinação, tem até um livro chamado O Caminho de Santiago, o que era o caminho de Santiago? Era o caminho de peregrinação dos franceses e alemães Que iam até Santiago de Compostela, na Espanha Para adorar as relíquias de Santiago aqui. Dizem que era dele, eu acho que é tudo invenção Mas eles falam isso Tem aí Santiago? Tem aí? Mostra aí No mapa tá. Até hoje é o centro vai é para o mapa Olha lá, comenta Aí eles aí, né? Diminui, diminui o mapa para mostrar a Espanha. Aí, olha lá onde fica Santiago. Aí, Santiago e Compostela. Então, as pessoas saíam daqui ó, da, da, da Europa, do da Europa, atravessavam os Pirineus. Aqui, aqui é os Pirineus. Eles de montanhas aqui. chama chamam Pirineus. Atravessavam os Pirineus e iam até Santiago. Que é o, esse é o caminho de Santiago. Esse é o caminho de Santiago. é o caminho de Santiago. E manteve, então, viva a chama do cristianismo no norte da Espanha, na época da conquista árabe. Não sei se vocês sabem, mas a partir do século VIII toda essa península aqui, chamada Península Península Ibérica, ela foi conquistada pelos mouros, pelos muçulmanos, não é isso, João? Os muçulmanos conquistaram a Península Ibérica. E tomaram conta da Península Ibérica por 800 anos. Os mouros só foram expulsos da Península Ibérica com a queda de Granada. A cidade de Granada, aqui no sul, aqui embaixo, a cidade de Granada, houve a derrota dos mouros promovida pelos reis Fernando e Isabel, os reis católicos então os mouros deixaram a Península Ibérica em 1492 no ano da descoberta da América por Cristóvão Colombo então a Espanha ficou sob o domínio árabe durante 800 anos se você visita a Península Ibérica você vai encontrar palácios no estilo árabe e pinturas no estilo árabe construções no esquilo arquitetônico árabe, por quê? Porque os árabes dominaram a Península Ibérica durante 800 anos, e surgiu então uma terrível guerra entre os árabes e os cristãos, eram as guerras da Reconquista, e essas guerras partiam da onde? A Reconquista partiu do norte da Espanha e veio tomando toda a Espanha ao sul, até expulsar os mouros aqui em Granada, aí ah, então toda a península se tornou cristã novamente é por isso que os espanhóis e portugueses são tão apegados ao catolicismo eles lutaram durante 800 anos pela sua fé vai evangelizar um português católico, vai evangelizar um espanhol católico, meu Deus eles, eles não querem ouvir porque há um apego, os católicos mesmo há um apego muito forte ao catolicismo, não é assim, irmão? É muito difícil. Eles deixam você falando sozinho. Não querem saber. Por quê? Porque eles lutaram durante 800 anos para manter a fé católica num país dominado por muçulmanos. Conseguiram expulsar? Conseguiram expulsar. Quem ajudou a reconquista? Uma das coisas que ajudou foi isso aqui. Ó. Porque esse pontinho aqui, que dizem que tinha os ossos de Santiago, fazia com que os cristãos viessem sempre para cá. Então cristianismo se manteve vivo aqui no norte, por causa desse pontinho aqui, ó, de Santiago de Compostela e esse cristianismo vivo no norte, que não parava, né, era uma artéria né? o caminho de Santiago era uma artéria que ligava a Espanha árabe ao restante da Europa cristã, então esse, esse, essa trajetória manteve o cristianismo vivo no norte, e esse cristianismo foi se espalhando, se espalhando, se espalhando até que tomou de volta toda a Península Ibérica e até hoje a Península Ibérica é bem católica, os católicos, agora não sei se é tanto assim, né, mas mas o catolicismo lá, uma religião que, quem é católico, é católico mesmo, muito forte, e notem bem, olha só como Tiago, essa história nossa, teve influência, para o restante da Idade Média, sabe o que eles falavam? Que durante as guerras, sabe quem descia do céu com uma espada, para matar os árabes? num cavalo, quem descia do céu sentado num cavalo matando os árabes? quem? Santiago, filho de Zebedeu, irmão de João, descia do céu sentado num cavalo, com uma espada na mão, matando os mouros, tanto que, sabe qual é o apelido dele? Santiago mata mouros, é o apelido dele, quer ver a estátua dele? Procura aí Henrique, procura aí a estátua de Santiago Matamoros, é impressionante, e é, 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 um, é um dos poucos santos, tem o São, tem o São, São Jorge, né, que também é guerreiro, mas Santiago é um santo guerreiro, ele não, não aparece assim, aquela cadeia afeminado. não, ele, ele, não é, ele aparece de chapéu, ele aparece de chapéu, pisando o pisando, cavalo nos mouros, e matando os mouros, Ali e, 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 e os reis quando queriam incentivar os seus soldados falavam assim: Olha, eu vi Santiago descendo do céu com cavalo e matando os mouros, Aí que eles se animavam. ó, oh, Santiago está conosco, está lutando conosco. Ele desceu do céu, eu vi ele descer do céu e matar todo mundo. Então eles se animavam e iam para cima sabendo que Santiago estava do lado deles. Cadê Santiago aí? Santiago de aí Santiago mata moros é, Só de estar Santiago mata mouros que aparece. Aí vocês vão ver aí como é esse Santo olha, pega uma uma foto pega uma mais clara um monte pega uma mais clara pega aquela ali aquela lá da ponta lá essa é isso olha, olha aí esse é Santiago de Matambé até hoje lá em Santiago de Compostela tem fila para beijar a cabeça eu já fui lá muito tempo eu fui lá. Tem fila para beijar a cabeça dele. <risos> Mas tem fila para beijar a cabeça do Santiago. E tem lá a caixinha com os restos mortais dele. E até hoje as pessoas peregrinam até lá e adoram o Santiago até hoje, como o Santo Liberta esse é Tiago aqui tem está Olha a história dele ao longo da dinâmica. Até hoje faz gente de fila lá na Catedral de Santiago para adorar esse Santo ali é? incrível, muito bem vamos seguir mais um pouco? dá, amigos, mais um pouquinho só? vamos lá, mais um pouquinho? vocês querem parar? estão cansados? Né? cansou? fala a verdade bom, vamos olhar só um pedacinho do versículo 3 aí volta no versículo 3, olha o que acontece olha o que acontece no versículo 3 Vendo ser isto agradável aos judeus Note bem, olha a palavra agradável que aparece aí. Arestos. Agradável é o grego arestos. Significa que os judeus tiveram prazer e satisfação quando eles viram os crentes sofré. Tanto acredito nisso? Vocês acreditam nisso ou não? Sim. Os judeus, incrédulos, tiveram prazer, e satisfação, quando viram os crentes, sofrendo, agora, eu vou encerrar, a gente vai continuar, uh, vendo aí, prosseguiu prendendo também a Pedro, e os eu vou continuar daqui depois, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês, antes assim de acabar, vocês acham, que esse sentimento, que aconteceu naquela época, ainda acontece hoje? Vocês acham que os cristãos, se eles, se, eles, se eles padecem, os incrédulos acham bom? Positivo. E sente prazer, vocês acham? Positivo. Parece que isso aí é, é algo normal. Assim, reduzindo um pouquinho, quando você, no seu trabalho, começa a sofrer perseguição moral, você é vítima de zombaria porque você é crente. Os demais incrédulos, como eles se sentem? eles ficam felizes ficam felizes de ver você sendo ridicularizado, zombado você sofrendo emocionalmente por causa da sua fé parece que esse, esse sentimento não mudou se, se nós começarmos a ser presos por nossa fé nós não podemos contar com a simpatia dos incrédulos não porque pode ser, isso pode Isso é é de se esperar que os incrédulos olhem para isso e digam: é é bem feito. Esses crentes têm que que aprender mesmo. Esses crentes radicais, esses crentes que são intolerantes, esses fanáticos que só só condenam os outros, esses fanáticos têm que sofrer mesmo. Está certo. né? É isso aí mesmo. É bem possível que tenhamos, que verifiquemos esse tipo de atitude agora Jesus explicou por quê e eu vou terminar lendo o texto com vocês não se assustem a Bíblia não deixa espaço para que nós sejamos ingênuos você não pode ser ingênuo você não pode achar que se você for perseguido por ser crente, os incrédulos vão ficar com dó de você os incrédulos vão ficar do seu lado e vão te defender não acredite nisso veja O que a maioria dos incrédulos faz? 15, 18 e 19. Terrível isso. Olha o que fala. Veja aí. Jesus falando. Vou ler aqui e aí encerramos. Olha só. Eu não falei? Ah, é João. João 15, 18 e 19. Olha que texto forte esse aqui. É muito forte esse texto. Jesus falando com os discípulos. Terrível isso aqui é muito pesado, é assustador, olha só, versículo 18, 15 e 18, se o mundo vos odeia, aqui esse se não é um condicional, de caso o mundo vos odeia, não é isso? Esse se", que é a construção grega, no grego tem três tipos de condicional, essa condicional aqui, não admite incerteza, tem condicionais do grego que admitem um grau de incerteza, essa condicional aqui, não admite incerteza, o modo certo de traduzir isso aqui é já que, já que o mundo vos odeia, é isso que significa, é, é, como Satanás contentou Jesus, o que ele falou? Se és filho de Deus, não, é que era, não tinha grau de incerteza aí, tá dizendo assim: já que és filho de Deus, é uma condicional que não admite incerteza, é o um caso aqui, já que o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim se vós fosseis do mundo o mundo amaria o que era seu como todavia não sois do mundo pelo contrário dele vos escolhi por isso o mundo vos odeia. qual é o nosso crime? pertencemos a Jesus porque o mundo nos odeia porque pertencemos a Jesus esse é o nosso tipo quando, quando no século 2 surgiu uma carta chamada epístola a diogneto é uma carta que um, um, um apologista anônimo talvez o nome dele fosse Quadrato, mas nós não sabemos um apologista anônimo escreveu uma carta a um certo diogneto nós não sabemos quem é, pode ser o imperador Adriano, mas nós não sabemos, eles falou assim, olha o mundo nos odeia mas eles não sabem explicar o motivo do seu ódio olha que coisa, ele falou isso o mundo nos odeia, mas o mundo não sabe explicar o motivo do seu ódio nós sabemos, porque o mundo nos odeia? Jesus falou, porque ele nos escolheu, nós somos dele, por isso o mundo nos odeia não fazemos nada de errado, pelo contrário ajudamos nossos inimigos mas o mundo nos odeia, porque somos de Jesus, então não estranhe não seja um crente ingênuo pensando, ah, mas eu não entendo porque na minha escola, na minha família no meu trabalho, na minha rua, as pessoas têm tanta raiva de mim e zombam de mim e e, falam mal de mim, eu não entendo isso, você não entende? está explicado aqui o mundo odeia você porque Jesus te escolheu, só por causa disso, não estranhe isso, não seja um crente, ingênuo, na semana que vem nós vamos continuar, ok, semana que vem continuamos, vamos ver aí o livramento solicitado pela oração, essa parte é muito legal, a oração aqui é oração poderenta mesmo, é, é, é. O, o pessoal lá do, do nordeste ia falar, foi reza braba. Né? É, coisa pesada, eles oraram, mas eles, eles oraram com uma intensidade, eles oraram com todo, não sei se vocês já fizeram oração assim, com todo o coração, eles oraram assim, vamos ver na semana que vem, e o milagre do anjo, olha, é até cômico, vocês vão ver elementos cômicos nessa parte, porque Pedro está grogue, vocês vão ver, vão ver Pedro grogue, já fez endoscopia? Ele está assim, Ah. É até cômico, que, aliás, os comentaristas falam. Olha, o, o autor aqui, ele quis ser cômico, porque Pedro ele parece um tonto na história, ele fica perdido. E nós veremos isso então na próxima aula. Veremos, se Deus quiser, veremos o 2 e o 3. Tá bom?